0: In der heutigen Folge geht es in den Bundesstaat der 10.000 Seen in den State of Hockey. Die Minnesota Wild sind heute das Team, auf das ich blicke in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Minnesota hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Saison in der letzten Spielzeit. Sie haben 113 Punkte gesammelt. Sie haben 53 Siege gehabt. Beide Zahlen bedeuten Vereinsrekord für die Minnesota Wild. Sehr, sehr gute Spielzeit. Aber in den Playoffs haben sie das dann nicht rüber retten können. In der ersten Runde ging es gegen die St. Louis Blues. Da begannen sie gut, haben dann aber stark nachgelassen, würde ich sagen. Und letztlich sind sie in sechs Spielen rausgeflogen gegen St. Louis. Und rund um die Playoff-Serie gab es vor allem im Tor reichlich Diskussionsbedarf während der Playoff-Serie, aber auch danach. Und da war es dann sogar so, dass Bill Guerin, der General Manager, so ein bisschen zurückgefeuert hat gegen den Agenten von Cam Talbot. Denn der war nicht besonders erfreut darüber, zum einen... Dass Talbot, nachdem er sehr, sehr gut gespielt hat in den letzten regulären Saisonspielen, in den Playoffs erstmal auf der Bank gesessen hat. Und als er dann reinkam, war es zu spät. Und zum anderen war es dann so, dass marc andre Fleury einen neuen Vertrag bekommen hat: zwei Jahre, 3,5 Millionen. Der Deal ist gut, glaube ich, für beide, für Team und auch für den Spieler. Ja, aber Cam Talbot fand das nicht so gut, sein Agent auch nicht. Bill Guerin hat dann zwar gesagt, das ist ihm herzlich egal, was der Agent findet. Cam Talbot hat ja noch ein Jahr Vertrag. Aber das führte dann dazu, dass letztlich Cam Talbot dann doch getauscht wurde und in Ottawa gelandet ist. Und damit ist Marc-André Fleury die Nummer 1 der Minnesota Wild. Philipp Gustafsson kam aus Ottawa und hat dann eben jetzt die Backup-Position inne. Ansonsten, was hat Minnesota im Sommer gemacht für ein Team, was sehr erfolgreich war und was noch ein paar junge Spieler hat, die gut sind? Haben sie relativ wenig gemacht. Philip Gustafsson, der kam aus Ottawa. Äh, Nikolas Petern, der kam aus Vancouver, der hatte allerdings nur 18 Spiele gehabt. Und Andre Schuster, der kommt von den Anaheim Ducks. Gegangen sind Dimitri Kulikov, Cam Talbot, hatte ich erwähnt, und Kevin Fiala und Nicolas Delouye. Und Kevin Fiala, der tut den Minnesota Wild, der Abgang tut dem Minnesota Wild wirklich weh. Denn Fiala war hinter Kirill Kaprizov derjenige mit den zweitmeisten Punkten bei Minnesota. 33 Tore, insgesamt 85 Punkte. Also jemand, der da sehr, sehr gut in der Offensive mitgeholfen hat, sehr, sehr gut das Team unterstützt hat. Aber Minnesota hat Salary-Cap-Probleme und die Salary-Cap-Probleme haben sie nicht mal aufgrund der Spieler, die aktuell spielen dürfen, sondern sie haben vor allem Salary-Cap-Probleme, weil sie zwei Akteure haben, deren Verträge sie abbezahlt haben, rausgekauft haben, aber... Es ist trotzdem noch so, dass sie dort eine Buyout-History haben. Für Zach Parisi und für Ryan Suter zahlen sie jeweils 6,37 Millionen pro Mann. Und das ergibt dann 12,7 Millionen an totem Salary Cap Space. Und wer das jetzt eine hohe Summe findet, der wird in den nächsten beiden Jahren noch viel mehr Spaß haben. Denn da sind es nochmal 2 Millionen mehr. Und letzten Endes sind es dann knapp 15 Millionen an Salary Cap Space, an Geld, was Minnesota nicht zur Verfügung hat für Spieler, die sie auf dem Eis spielen lassen können. Also das ist ein riesiges Problem, eine riesige Hypothek, die Bill Guerin da hat mit seinem Team und dementsprechend ist es dann schon so, dass natürlich die Handlungsspielräume eingeschränkt sind bei Minnesota. Dann kommt mit dazu, auch das muss man so ein bisschen perspektivisch sehen, warum hat er denn nichts gemacht? Wenn man nämlich auf die Salary-Cap-Übersicht für die Saison guckt, dann sieht man da 5,7 Millionen an Cap Space. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, die 5,7 Millionen, die kann er ja investieren. Das wird er vielleicht auch noch machen, vielleicht auch zur Trade-Deadline. Aber man muss auch berücksichtigen, es gibt ein paar Spieler, wo sich Bill Guerin sicherlich eine kleine Reserve für die nächste Spielzeit aufbewahren möchte. Tyson Jost könnte da jemand sein, der kam ja zur Trade deadline aus Colorado, damals für Nico Sturm. Uh, Matt Boldy, Matthew Boldy wäre jemand, der ist noch in seinem Rookie-Vertrag, der muss im nächsten Jahr einen neuen Vertrag kriegen. Er hat eine sehr, sehr gute erste Spielzeit gemacht, 21 Jahre erst alt, aber 39 Punkte in 47 Spielen, dabei... 15 Tore, also das ist schon sehr, sehr gut, was er da gezeigt hat. Und der soll dann wahrscheinlich im nächsten Jahr einen höher dotierten Vertrag bekommen. Und dann kann Garen natürlich nicht alles das, was er jetzt an Salary Cap Space hat, in irgendeiner Form sich da blockieren. Dann kommt dazu, der Vertrag von Matt Dunbar läuft aus. Der ist unrestricted free agent im nächsten Sommer. Da gehen zwar 6 Millionen weg, aber ich gehe auch mal davon aus, dass Dumba wahrscheinlich da einen höher dotierten Vertrag haben möchte. Das heißt, von diesen aktuell eben über 5 Millionen im Salary-Cap-Space geht dann eben auch nochmal ein kleines Stück weg. Das heißt, Bill Guerin versucht vorausschauend zu planen und hat deshalb in diesem Sommer nicht die großen Möglichkeiten gehabt, dort den Kader zu verstärken. Im Gegenteil, zum Beispiel Kevin Fiala ist ein großer Verlust, den sie da dann im Grunde für kaum einen Gegenwert an die Los Angeles Kings abgeben mussten. Wie sahen die Zahlen aus? Was haben die Minnesota Wild in der letzten Saison an Leistungen vollbracht? Da sieht man, dass sie eben in der Offensive sehr, sehr gut waren. Platz 5 bei den Toren über 300 waren es, 305 in der Defensive. Da waren sie Mittelmaß Platz 16, das waren dann 249 Gegentore. Der corsi wert auch nur Platz 15, 50,52 Prozent. Das ist so ein bisschen auch eine Reflexion der Spielart, Spielweise, die sie auch schon in der Vorsaison hatten. Also da eben nicht so dominant, wie das andere Teams sind. Bei den Torchancen sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Da waren sie auf Platz 12, die sie sich erspielt hatten. Minnesota hat sehr, sehr stark von ihrer Schussquote oder die Wild haben sehr, sehr stark von ihrer Schussquote gelebt. Prozent, das war der beste Wert in der NHL, Platz 1 da. Die Fangquote, die war auch wieder durchschnittlich, 90,34 Prozent. Und wenn man da bedenkt, dass Cam Talbot zum Ende der Saison schon sehr, sehr gut war, dann ist das auch etwas, wo man sagen muss, okay, da hat er vielleicht die Zahl sogar noch ein bisschen... Minnesota ist das Team, glaube ich, mit den meisten Strafzeiten in Kombination der eigenen Strafzeiten und der Strafzeiten der Gegner. Bei den eigenen Strafzeiten hatten sie 792, das ist der vorletzte Platz in der NHL und damit eben entsprechend eine sehr, sehr hohe Anzahl an Strafzeiten. Und was die Strafzeiten der Gegner betrifft, da waren sie aber fast genauso erfolgreich, die haben 790 Strafminuten bekommen, das heißt also Minnesota sorgt dafür, dass beide Teams sehr sehr viel auf der Strafzeit sitzen, aber äh, sie konnten das für sich selber nicht so gut umsetzen und auch die Gegner haben sich darüber eher gefreut denn das Powerplay von Minnesota war auf Platz 18, 20,5% und das Unterzahlspiel war auf Platz 25, knapp über 75, 76,1% sind es. Also da keine guten Zahlen. Deswegen Kombination aus Schussquote und eben dann entsprechend davon sehr, sehr vielen Toren. Das war das, was Minnesota in der letzten Spielzeit erfolgreich gemacht hat. Und die Frage ist natürlich, ob sie das jetzt in diesem Jahr wiederholen können, ob sie in der Lage sind, dann auch ohne einen Kevin Fiala dort eine sehr, sehr gute Spielzeit hinzulegen. Ein Spieler, der auf jeden Fall Freude macht, egal ob Minnesota in die Playoffs kommt oder nicht, das ist Kirill Kaprizov. Der war der erste Spieler in der Geschichte der Minnesota Wild, der über 100 Punkte hatte. 108 waren es dann dabei, 47 Tore, fast die 50-Tore-Marke geknackt. Und Minnesota hat nicht nur bei den Punkten insgesamt fürs Team Rekorde aufgestellt bei den Siegen, sondern sie haben auch einen Rekord aufgestellt für sich teamintern, weil sie sechs Spieler hatten, die 20 oder mehr Tore hatten. Also auch das nochmal ein Punkt, wo man deutlich ablesen kann, okay, da waren viele offensiv sehr, sehr erfolgreich. Weiteres Beispiel neben Fiala ist zum Beispiel äh, Matt Zuccarello. Der hat auch Karrierebestwerte aufgestellt. Er hatte 79 Punkte in 70 Spielen. Ähm, Er hatte 55 Vorlagen. Das ist ein Karrierewert. 28 Punkte im Powerplay und so weiter und so weiter. Äh, Nur... Das sind eben alles Zahlen, die so ein gewisses Risikopotenzial bergen, denn wenn eine Mannschaft sehr, sehr stark von der Schussquote lebt, wenn eine Mannschaft sehr, sehr viele Spieler hat, die Karrierebestwerte schaffen, die von den Schussquoten leben, wenn man eben sich auch mal anguckt, wenn man hier die Spieler durchgeht, da ist zum Beispiel auch ein Marcos Folino dabei, der eine Schussquote von 23,5 hat. 15,1 waren es bei Zuccarello. Das sind Zahlen. Ich werde jetzt einfach spaßhalber mal bei, bei Zuccarello seine Statistik insgesamt für seine Karriere aufrufen und mal gucken, ob man da die Zahlen vergleichen kann. So, wir haben einen Wert von 15,1. Der Karrieredurchschnitt von Matt Zuccarello ist bei 11,7. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil er die letzten Jahre immer sehr gut getroffen hat, aber es kann natürlich durchaus sein, dass er im nächsten Jahr eben nicht mehr so gut trifft und das mag auch für andere gelten. Das heißt, Minnesota könnte das Problem haben, dass sie Spieler haben, die sich eher wieder ihrem Karrieredurchschnitt nähern, bei den Leistungen, bei den Toren, bei den Punkten und dementsprechend fehlt ihnen da so ein bisschen was an Offensive. Ansonsten, was gibt es zu sagen über die Wild? Auch bei Marc-André Fleury sehe ich ein gewisses Risiko. Der ist jetzt 37 Jahre alt. Er hat ja einen Vertrag bekommen, zwei Jahre nochmal und ist da eben entsprechend jetzt für die nächsten beiden Jahre die Nummer 1 in Minnesota. Aber auch bei ihm muss man schauen, mit 37, wie entwickelt er sich? Wie sind die Zahlen dann letzten Endes? wenn man eben dann die nächsten 24 Monate oder die zwei nächsten NHL-Saisons sieht. Und da muss man eben auch schon sagen, auch die Zahlen, die er letzte Saison hatte, die waren relativ hoch. Er hatte vorletztes Jahr eine sehr, sehr gute Spielzeit in Vegas, unter zwei Tore im Gegentorschnitt. Aber im letzten Jahr war das dann schon wieder etwas höher. Klar, er hat 45 Spiele davon für Chicago gespielt, gar keine Frage, die haben keine gute Abwehr. Aber trotzdem, auch da ist wieder so ein bisschen... Vorsicht geboten. Was hat Minnesota noch gemacht im Sommer oder worauf hoffen die noch für die nächste Saison? Jacob Middleton hat einen neuen Vertrag bekommen, Dreijahresvertrag. Um ist eben Verteidiger, der, ja, wenn man sich das death Chart anschaut, dann ist er im ersten Verteidigerpaar, aber Jared Spurgeon ist da sicherlich derjenige, der da die Hauptlast tragen muss. Ähm, zweite Verteidigerpaar Jonas Brodin, Matt Dunbar. Ja, das ist auch okay. Also wie gesagt, Minnesota ist keine schlechte Mannschaft. Defensiv könnte es ein bisschen besser sein, worauf sie sicherlich hoffen werden. Ich habe zum einen Matt Boldy genannt als jungen Spieler, der da sehr, sehr gut gespielt hat in seiner Rookie-Spielzeit. Und dann denke ich, sie werden auch darauf hoffen, dass Marco Rossi jetzt richtig durchstarten kann, dass der jetzt endlich seine NHL-Karriere so beginnen kann, wie sie sich das schon vor ein paar Jahren gewünscht haben. Er hat letzte Saison zwei Spiele gemacht, war davor auch sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden durch eine Corona-Infektion. Und der hatte in der AHL in Iowa in 63 Spielen 53 Punkte. Das ist einer, den sie ranführen wollen, der sicherlich dann dritte, vierte Reihe Center spielen wird und da dann hoffentlich für ihn dann auch seine Karriere vernünftig beginnen kann. Was erwarte ich mir insgesamt von den Minnesota Wild? Die Prognose war ja jetzt nicht wirklich positiv, weil ich gesagt habe eben, dass dort an der Offensive wahrscheinlich ein bisschen verloren gegangen sein wird mit Fiala, auch eben durch die Schussquote, dass sie da alle wahrscheinlich ein paar Tore weniger machen werden. Die Frage ist allerdings natürlich, wie sind sie einzuordnen in dem Komplex Central Division? Colorado sehe ich immer noch vorne. Ich glaube, da nehme ich nicht so viel weg. Und danach ist Minnesota in einer Gruppe von Teams, die so zwischen zwei bis sechs landen könnten. Und da gehören dann eben die St. Louis Blues mit dazu, die Dallas Stars, Nashville vielleicht als Team zu nennen, das am ehesten einen größeren Schritt nach vorne machen kann noch von den Mannschaften. Und auch Winnipeg, Chicago und Arizona sehe ich ganz hinten am Ende der Tabelle in umgekehrter Reihenfolge, also Chicago als letztes, auch da nehme ich glaube ich nicht zu viel vorne weg und dann ist es glaube ich für Minnesota durchaus möglich wieder die Playoffs zu erreichen Heimrecht weiß ich nicht, wird schwierig, da würde ich im Moment tatsächlich Nashville ein Stück weit höher einschätzen, St. Louis auf einem ähnlichen Niveau sehen wie Minnesota ja, aber trotzdem also wenn sie in die Playoffs kommen, glaube ich ist es ein Erfolg, sie werden jetzt versuchen, die nächsten drei Jahre sind es letztlich mit dieser Salary-Cap-Situation, mit dem Ballast durch Parisi und Suter dort zurechtzukommen. Und danach muss man eben hoffen, wie es dann aussieht, dann wird es ja auch so sein. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen auf die Vertragsseite. Wer dann da auslaufende Verträge hat, dann läuft zum Beispiel auch irgendwann der Vertrag von Kaprizov aus. Also dann, wenn die Kohle da ist, dann wird bei ihm auch verlängert, ein Jahr später. Und das ist ja dann auch noch etwas, wo sie drauf zielen wollen. Ja, wie gesagt, Minnesota ein Team, kann die Playoffs erreichen, vielleicht auch mal eine Runde gewinnen. Das haben sie seit 2015 nicht mehr. Und das würden sie, glaube ich, gerne machen. Aber mehr ist nicht drin. Minnesota ist für mich bei weitem kein Titelkandidat. Und ich sage so, wenn sie eben auf sechs oder auf fünf landen und die Playoffs nicht erreichen, wäre das für mich auch nicht so die große Überraschung um dann eben sagen zu können, naja, letztes Jahr Zweiter jetzt raus. Ja, aber wie gesagt, dieser zweite Platz ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist sehr, sehr viel gut gelaufen für Minnesota. Und da habe ich doch noch meine Zweifel, dass das in der nächsten Spielzeit so sein wird. Das war die Vorschau auf die Minnesota Wild, das zweite Team der Central Division. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen dazu habt, dann gerne bei atlas-ma oder info at sportpassion.de. Und ansonsten, ihr kennt das glaube ich schon, bei mircoffee.com/slash sportpassion wäre die Möglichkeit, mir virtuell einen Kaffee zukommen zu lassen. Wer das möchte, sehr, sehr gerne. Tja, und dann bleibt mir für heute nur vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.